0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones.
1: Mi nombre es Jimmy, yo soy cantante Libra. Toco con Libra desde el año 2003, que fue el año que pusimos el proceso en marcha. Soy uno de los integrantes fundadores, muy feliz de tocar en la banda. Una de las cosas que más me apasiona de mi vida y pienso tocar en Libra de aquí hasta el día que me muera o hasta que se me acaba la voz. que cuidar es un tema bastante potente que al hacerlo fue en base a nuestro proceso evolutivo como ser humano César es padre de dos yo soy padre de dos y también Lucho es padre el chico que tocó la batería que es Gabriel eh, también entonces en algún minuto tuvo mucho que ver con el proceso de la paternidad y lo que significa para nosotros entonces básicamente cuando nos juntamos con César a escribir la letra nos pasamos en ese fundamento qué significa ser padre cuál es la maravilla el milagro que te produce ilusiones si solo fuera todo a
0: cambiar. mi nombre es César guitarrista, tecladista compositor de Libra algo que cuidar ese tema nosotros partimos trabajando sobre algo bien ambiental que queríamos buscar como de obertura del disco entonces yo tenía esa guitarrita con el trémolo que la progresión tenía como cierta melancolía entonces empezamos a trabajarlo de forma como lo más simple y primitivo posible con el Jimmy visualizándolo como algo que de una estructura muy simple se iba a transformar en algo muy complementado de texturas. Ese fue como el norte que le buscamos a esa canción. El Jimmy empezó a trabajar la melodía y a la melodía nosotros siempre la pensamos en forma de acordes de voz. Si tú la escuchas bien parte como presentando el Jimmy la melodía muy sencilla y después la vamos enriqueciendo con la armonización para después terminar a algo más como apoteósico y con guitarra y con el rock y todo y más o menos como que presentara todo el resto de lo que venía después que es más o menos el cuento completo que tiene el disco en general tiene toda la parte como eléctrica de nosotros y además la parte como acústica clásica que era el elemento que le da como el equilibrio a lo que nosotros estábamos buscando como resultado final Es un tema más clásico de nosotros, con su coro, con su parte C y con su coda que lo termina bien como abierto. Esa canción la compusimos, se maqueteó y después se le dio cierto desarrollo tocándola y después grabándola. Fue bien como escuchará ya la papa, ¿cachai? Los elementos como más de teclado y electrónico, eso se lo sumamos en una etapa posterior. Y al final tiene un color distinto porque está dentro de un marco de disco que, que propone más como texturas distintas. Entonces podríamos haber hecho ese final que la coda que es un riff bien a medio tiempo y con el Jimmy bien como liberado al final en las voces. Le quisimos meter esos pads que son voces como de melotron para que le diera ese toque más emotivo.
1: La bala es un tema poderoso, muy relevante el tiempo que nosotros hicimos el disco. Es un tema que se compuso con mucha fuerza y muy enfocado a los problemas que están ocurriendo en Siria en este momento. Básicamente es un tema de protesta en contra de todo este drama que están viviendo en el momento. Es algo que a nosotros nos toca bastante emocionalmente y sentimentalmente al pensar que hay mucha gente que se está muriendo, hay mucha guerra, mucha violencia de por medio y no es algo que nosotros entendamos bien y tampoco lo justificamos.
0: Prohibido. Lo primero que partió fue ese beat del bajo y la guitarra. La guitarra compró un rol súper de acompañamiento, haciendo arreglos sobre la estructura principal que es el bajo y la batería. Esa canción yo la maqueteé, después el Jim la cantó, trabajamos la letra encima. Es la única canción que trabajamos la letra con otra persona. Ahí nos ayudamos de un amigo mío que hace producción musical pero enfocado en, como en la poesía de las canciones, ¿Está yo ya había hecho trabajos con él para otros artistas entonces quise hacer el experimento que otra persona se metiera en la letra considerando obviamente que nosotros dábamos como la directriz y los parámetros de cuál era el tema que queríamos musicalmente es una canción súper simple Hicimos trabajar más el tema de la melodía y la letra ese fue el mayor trabajo que tuvimos y lo pensamos siempre como en un single porque era como una canción más pop, como elegante más tirado como, no sé, medio de Pech Mode, Morrissey, ¿cachai? Y obviamente queríamos darle la cochina nuestra, ¿cachai? Que es meterle un bajo distorsionado, que como que contrastar un poquito con lo suave y lo meloso de la guitarra encima que va haciendo sus arreglitos que son súper sencillos. Y el beat de la batería tratamos de hacerlo lo más simple posible. ¿sabes? Esa canción nosotros quisimos dejarla lo más primitivo, lo más sencillo posible. Y ahí terminó todo bien redondito y todos estamos súper contenidos. La información musical que entregamos, que yo creo que ahí lo que mandas, es la melodía, la voz y también la historia de las letras.
1: En cuanto a producción musical, Prohibido es como el tema más con más influencia inglesa, me atrevo a decir. En cuanto a letras, es un tema que yo le escribí a mi novia actual. No estaba pensando en ella, pero nosotros éramos amigos, y justamente ese proceso de amistad pasó a ser un proceso determinado terminó eh, en una relación mucho más romántica. Después del tema, obviamente, se trata de un chico que tiene una fantasía sobre su amiga y como que se imagina estando con ella en algún lugar, no sé, y como que la mira prohibidamente, pero en su inconsciente está constantemente Comunicándose con ella y diciéndole que tiene esa atracción por ella y que quiere estar con ella y eso es una canción prohibida, es una relación prohibida. como una letra mucho más social también un poco de protesta nosotros tenemos muchas cosas que tomamos en cuenta al hacer música nosotros nos damos cuenta que la gente no escucha que de cierta manera entienden y interpretan bien lo que nosotros les queremos comunicar y por eso siempre tenemos ciertas temáticas que son temáticas de protesta pero de forma más sutil, más metafórica dentro del disco nuestro plan es uno de los temas. Habla sobre esta especie de rebelión de no creerle a este poder económico mayor y este poder económico no solamente mayor sino más perturbado de los grupos cerrados de pedófilos y todo lo que está ocurriendo en Hollywood y básicamente en todo el mundo que ¿sí? está dentro del mismo gobierno, la gente con más poder son la gente más perversa entonces, básicamente la canción ataca a esta gente
0: Nuestro plan llegó el Jimmy con esa progresión de acorde y con la melodía, con la progresión del verso entonces, ahí nosotros siempre tuvimos un par de intentos o de inclinaciones por hacer algo medio trip hopero de hecho, en los otros discos también había algo así, pero nunca como que lo quisimos explotar tanto. Entonces, agarramos esa progresión, lo probamos el bajo, que esa fue una idea del Jimmy. Hacer este bajo que fuese bien marcado y, y como medio disonante en ciertas partes. Con este beat súper simple, medio trip hop. Primero, íbamos a hacer que el tema fuese completo así. Y harta textura, con poca guitarra, de hecho teclado era lo principal ahí pero dándole vueltas y escuchándolo después se nos ocurrió que terminara así de forma apoteósica apoteósica máxima y sobre todo también que, que jugara un poquito con la letra que la letra era bien entre misteriosa y un poquito más como densa y que quisimos hacer un final denso como que agarrara todo lo que vino antes pero que al final lo ensuciara y lo abriera y lo terminara roqueando, pesado y ahí salió la idea de meterle el corno, ese, el viento que se escucha al final, un arreglo de cornos. Bueno, la familia de nuestro bajista es una familia de músicos clásicos. Y músicos de orquesta, de la orquesta cámara y la, y la orquesta filarmónica. Entonces nosotros por suerte siempre hemos tenido esa facilidad de llegar a músicos clásicos. Y en este caso el papá, es Lucho, que lamentablemente falleció hace un par de años, Siempre lo quisimos incluir, yo por lo menos tenía la idea de incluirlo, ¿cachai? Porque a mí me gusta el corno, el corno siento que le da como un toque así como apoteósico. Ahí trabajamos ese arreglo, ese arreglo lo hizo el Lucho, nuestro bajista. ¿no? Y en realidad fue un misterio hasta que lo grabamos y cuando grabamos puta, lo encontramos tan bacán que lo que hicimos al final como enriquecer esa parte apoteósica, ahí salieron las voces de Melotron y al final con las campanas que son campanas ampliadas, ¿no? ...y lo quisimos terminar así bien denso... La Marcha del Perdedor esa canción no es una canción como tal pero no tiene mucho formato de canción imagínate como que así es una película y tú musicalizas esa película era una historia con una letra muy melancólica y pensamos en hacerlo como un cortometraje que lamentablemente hacer un cortometraje es complicado llevarlo a imagen pero siempre fue una historia que se visualizó así como la musicalización de una escena si tú escucháis la letra La letra es una weá súper melancólica De una persona que como que está mirando su vida Una persona que de alguna forma Como que se siente fracasado en la vida Pero que dice Puta, sabéis que en verdad Pesa todo? Todo lo que he hecho, lo he hecho de corazón ¿cachai? entonces La música es una, una ambientación de eso Es una musicalización De la melancolía de una persona Que tiene ese sentimiento de haber Fracasado De estar en una posición que no es Digamos, no, no es alegre, no es, no es triunfalista ni nada pero que sí tiene el corazón tranquilo de haber hecho lo que mejor pudo pesa todo entonces por lo menos la forma que yo tengo de ver esa aventura es así bien relajado, bien contenido por lo menos traté que dentro de una misma como estructura armónica se desarrollara Distintos momentos, ¿cachai? entonces, por si tú ahí en el fondo es una progresión en un piano muy simple, son dos progresiones que van desarrolladas y tocadas de distintas formas y en distintas intensidades. Y al final termina con una parte en que se abre más, ¿cachai? Que donde entran las cuerdas, nuevamente viento, y termina minimalista máximo con el piano y la voz, que es como el sentimiento y la melancolía que termina la historia.
1: Cuando estuvimos escribiendo en la Marcha del Perdedor pensamos en la vida de un payaso Un payaso triste, un payaso de circo pobre Tratamos de imaginarnos qué era la, la vida para él El vivir el día a día sin mucho público, sin mucho destaque Pero en cierta parte del tema, yo diría como desde... La última parte, quizás lo del último minuto, minuto y medio, existe un momento positivo dentro de la canción donde él se retrata a sí mismo y se encuentra un perdedor obviamente, pero dentro de toda la negatividad encuentra algo positivo y dice, bueno, esto lo hago porque me gusta hacerlo, porque amo lo que hago y hago feliz a la gente que necesito hacer feliz y con eso me basta para seguir luchando en la vida y estar contento y sentirme conforme con lo que se ha hecho. Si uno eh, se pone a analizar un poco, cuando uno hace música, la gran mayoría de las personas que hacen música, hacen música para ellos. Cuando tú te conectas y te contactas con alguien ajeno a la banda y esa persona le produce algo, está todo el valor de la música finalmente independiente de que tú te sientas satisfecho por lo que tú has logrado personalmente y cuando le llega a una sola persona de mil o de un millón te sientes el doble satisfecho con que le haya llegado a una sola persona God.
0: Para escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como track por track.